0: Det här är en svenska Yle-podd.
1: Anna-Kajsa Edström var Finlands Lucia 2017 och åt my berättar hon om sina för det mesta underbara erfarenheter av att vara just Finlands Lucia. Om att vara en rollmodell, om hur givande det var. Men hon berättar också om baksidan och kommer in på den plats som sticker ut i mängden som en negativ upplevelse. Det vi ska tala om idag är den så kallade Lucia-lunchen på herrklubben, Svenska klubben i Helsingfors. Och vi har talat med många forna Lucia-tågsmedlemmar som vittnar om samma saker. Vi koncentrerar oss på tre saker. Vad har egentligen hänt på Lucia-lunchen på Svenska klubben genom åren? Vad säger Svenska klubben om det här? Och vad säger folkhälsan om saken som ändå är värdar för kampanjen runt Finlands Lucia? Jag heter Axel Brink. Och det här är imperfekt. Lucia i svensk Finland är ganska heligt. Mm. Det, det måste vi ju kunna komma överens om. Alltså engagemang. Och mediebevakning av, av den här kampanjen. Allt från då man får rösta, från då kandidaterna är med till, till liksom hur mycket människor som faktiskt är på kröningen och så vidare. Och, och, och hur glada människor blir då, Lucia, då en Lucia kommer. Det behöver ju inte vara finlands Lucia heller utan det, kan ju, det finns ju alla möjliga små Lucier runt om i, mm. i hela Svensk Finland. Och det där, å andra sidan har vi liksom en institution med otroligt gamla anor som är Svenska klubben. Det är två lite semiheliga saker som vi vi ska titta nära på idag.
0: Jag måste också säga att, att Liksom, jag har aldrig sett dig så nervös i hela mitt liv. Mm. <laughs> som inför den här podden. Det är riktigt sådär som, som att du typ... <laughs> som att du, det liksom känns som att vi bandar in en podd som handlar om att peka ut jultomten som rasist. <laughs> det, liksom, det, det känns som att det, vi verkligen nu går ut med, med stora kanoner. Men jag tycker att det också vittnar delvis din nervositet mm. om, om hur viktigt det här är att mm. prata om. Alltså att Ja, det handlar om ett, ett problem som, som kanske vi har varit, alltså människor har varit för tysta kring för mm. länge. Ja. Och när du säger nu att du har ringt tillbaka ända 20 år i tiden, så, så jag blir ju lite rädd för att om, om 2018 efter, eller 2017 egentligen, mm. efter MeToo, det ännu har äh, skapat en obekväm stämning för Anna-Kajsa. Mm. Så hur illa hade det varit 20 år sedan då? Mm. Eller tio år sedan.
1: Nå, en av dem som har, har liknande erfarenheter äh, av, av liksom bemötande hon fick på Svenska klubben så heter Mirella Uddström. Hon var Lucia för åtta år sedan. Det här var då alltså 2010. Och äh, vi kan lyssna lite på hur hon upplevde det här i backspegeln.
2: Vi visste om att det bara var en, bara enbart manliga åhörare och många och att det skulle samlas in ganska mycket pengar under just den här timmen då vi var där eller något sånt. Våra Lucia, mammor och pappan så bryr oss väldigt väl om vad vad det går ut på. Att man kanske från de här herrarna där då vill, vill skänka lite större summa pengar och att det kanske är lite underlig stämning där i och med att man inte vill inte vara sämre än bordsgrannen och plus att vi hade liksom fått ganska strängt order om att hur ska jag nu säga, alltså de, hade, de hade hjälpt oss med det att uh, säga till att, att, ni får, att vi inte ska göra någonting som vi inte känner oss bekväma med. Mm. Att vi, vi, de har ingen rätt att de hade, vi visste om att de hade ätit middag och druckit alkohol till mm. i några timmar därför före vi kom. Så de var ju så långsberusade rejält när vi kom och då då vad heter det? Ja, Att vi inte skulle gå med på något sånt som vi inte känner oss bekväma med och att de kan vara lite framhusiga, de här vännerna.
1: Mm. Där berättade alltså Mirella Udström om, om egentligen uh, vad som berättades före uh, de skulle fara till, till svenska klubben. Det vill säga, okej, okay, först ska vi kanske berätta om, lite om Lucias entourage, så att säga. Vi hade Lucia, <laughs> har vi ju, och sen har vi Tänor. Och sen har vi om vi nu kan kalla dem för tour-managers, alltså <laughs> så kallade Lucia-mammor och Lucia-pappor, uh, som är med som vuxna, helt enkelt. Um, och det, där, det berättades alltså åt det här gänget, uh, före de få till Svenska klubben, att, att det, här, det här kan sen kännas olustigt.
0: Men hur var det med traditionen för åtta år sedan?
1: Nå, då var ju det som också Anna-Kajsa nämnde, den här champagne-glasauktionen var ju aktuell då. Äh, ännu. Um, det är alltså det att, man, att uh, Lucia bjuds på, på ett glas champagne och uh, skålar uh, Och det där antagligen dricker du det också, beroende på Men i alla fall så, så auktionerades då det här champagneglaset ut till högstbjudande på plats hon, hon ser nog tillbaka på det här som ett dåligt minne, vi kan lyssna på vad hon säger
2: Om jag kommer ihåg rätt så handlar det om 400 euro för ett glas som jag har hållit i. Det var nog så konstig upplevelse. Jag har aldrig varit med om något liknande. Och och det kändes inte bekvämt. Jag visste ju att det kommer att komma mycket pengar in till insamlingen vilket är bra. Men så här i efterhand när man analyserar och tänker tillbaka så förstår jag inte riktigt egentligen att de där pengarna vi får därifrån eller man fick är så viktiga att, att flickor ska måste egentligen utsättas för det som... De där. Det känd, man är ganska påtittad mm. när man kommer in i klänningar och det sitter män där bara och, ja, som äter ett njuter av en eftermiddag tillsammans. Det kändes nog inte bra så här i efterhand. Då? Det är kanske ett besök som man kunde hoppa över.
0: Oho. Mm. Hoppa över till och med. Ja. Anna Kajsa pratade ju om att hon inte skulle vilja att, att de hoppar över det. Uh, för det fanns mycket bra i det där besöket också. Mm. Men till exempel den här champagnegrejen hade hon då inte väl gå med på. Att hon mm. hade liksom satt tydliga gränser.
1: Som, som man antar jag så satt jag länge och funderade på varför är det här uh, varför kan det upplevas osakligt. Uh, Den här champagnegränsen Ja, också. exakt. Ja. Mm. Men sen slog det mig kanske något sorts trofé-tänk. Alltså, ja, uh, och att det kanske är det som är lite skumt. Um,
0: det var, alltså, håller jag, du med
1: om mig liksom, är, är jag ute på helt fel håll här nu liksom,
0: <laughs> Nej, men jag måste. Bara, alltså, det var så roligt för du skrev ju typ på facebook och så här, att, alltså förlåt om jag ja. nu är jätte men kan du förklara vad, <laughs> varför ja. är det här jobbigt och jag, jag kan förstå att många, många har den tanken mm. men äm, och jag menar också jag, jag lyssnade på mitt samtal med Annika och var kritisk mot mig själv att jag sa i stil med att, ja men det var ju en så illa, liksom med den här champagne mm. att det, det kunde ju ha varit värre liksom ja. och det, det vinner vi ju ingenting på att tänka så det är ju tillräckligt om det är obehagligt för någon ska inte någon behöva gå igenom det, punkt mm. Nej. och om du föreställer dig ja, alltså, ja, kanske det ändå är den där objektifierande grejen för just en kvinna, jag vet inte om du kan relatera till det men liksom det där att, att någon skulle betala så mycket pengar för någonting jag har rört och att den skulle ha det i sitt skåp och liksom mm bjuda hem sina andra kompisar och att säga, mm, det här glaset har Lucia druckit ur, eller det här har myrört. Mm. Det, det känns obehagligt. Liksom att Någon äger en bit av mig. Jag, är mm. liksom, jag har inte kontroll över allt jag är längre. Blir det tydligare? Ja, jag för, du med ja, definitivt,
1: liksom? definitivt ja. jag förstår. Jag förstår vad du menar. Um, Men är det så eller vi... jag är närmare att förstå det åtminstone.
0: Ja, är det just det att du inte riktigt kan relatera för att du inte ska uppleva det så objektifierande? Nej,
1: exakt. Jag, jag kan nog aldrig påstå att jag har varit ett objekt- No. Äh, liksom, eller kan inte minnas en stund då jag skulle ha upplevt att jag är ett objekt äh, på något vis. Det är kanske lite på tiden att höra vad, höra vad Svenska klubben har att säga om saken, vad tycker du om det?
0: <laughs> det här är ju lite saftigt nog Vad säger du? Liksom? Vad, vad svarar Svenska klubben på det här problemet?
1: Mm. Nå, om vi börjar konkret vi börjar med pussen pussen på kinden som Anna Kajsa fick Uh, och även uh, för den delen Mirella
0: uh, okay. har ha fått. just det. Så det handlar om att då när de hade varit och något sånt så hade någon sagt att nu är det min rätt att, att kyssa Lucia.
1: Så säger anna Kaiser ja. Mirella minns inte helt klart hur pussen presenterades men hon har i alla fall varit med om pussen. Och, och det där även då, uh, ja, uh, folk som var med då på 90-talet så kan också intyga om att sådana pussar har ägt rum Okej, vi ska låta Svenska Klubben komma till tals här. Jag talar med klubbhövding Henrik Hultin. Och det där han säger att det inte är en tradition att man ger Lucia en puss.
2: I det finns inte någon sådan tradition. Så hade det kanske varit någon för, för länge sedan. Alltså det är ju inte ungefär tiden. Och någon sådan tradition
1: finns inte. Så det var en enskild händelse var en för en enskild händelse. Ändå kan människor från tidigare lucia att bussen på kinden har hänt också förr, till och med så långt tillbaka som till 90-talet. Också Mirella Udström blev bussad på kinden, så det verkar ju inte riktigt handla om enskilda händelser. En annan sak som är värd att poängtera i sammanhang är ju det att anna Kaisa Edström alltså gav lov före hon fick en puss på Chinden. Anna Kajsa berättar ju också det där om att, att man hade ändrat på vissa rutiner kring hur man lussar på Svenska klubben. Mm. Uh, det där, uh, det var väl första året då Anna Kajsa liksom, kom dit för, med nya rutiner en, uh, jämfört med vad människor har gjort tidigare. Uh, Svenska klubben är liksom tre våningar. Man har lussat tidigare då i alla tre våningar och uh, då har man ju en sån här insamling då, uh, för fattiga barn och... Uh, Tänorna har gått omkring bland gästerna och samla, eh, liksom, kunna bli inskickade på nytt och samla in donationer.
0: Och det är där de här obehagliga. Vissa obehagliga incidenter har uppstått att de har fått höra konstiga saker.
1: Ja, precis. precis som som Anna Kajsa berättar om också. Och liksom, eh, må, många talar om att, att det var där det kunde komma kommentarer. Så det där med nu och förra året så, så är det då istället så att donationerna kommer till. Lucia och tärnorna och så vidare. Att, att ingen går ut bland människor utan människorna kommer istället till en punkt mm. och ger sina donationer. Anledning, vi kan höra egentligen vad folkhälsan har att säga om den här rutinändringen. Att, ja. att, det, att man blir nyfiken, har det någonting med svenska Klubbens, liksom den här stämningen på Svenska klubben att göra.
0: Eller eventuellt ett visst osakligt beteende som en del har vittnat om.
1: Eh, precis, precis. Så, men främst handlar det nog om att spara tid, kan vi kalla det. Uh, Lucia besöker alltså hundra ställen uh, på en tre veckors period. Det, det är jätte, jättemånga ställen. Och från folkhälsans håll, som alltså då är värdar för hela den här insamlingen och kampanjen, så så det nog mera handlat om att man liksom vill strömlinjeforma det här. Att man mer eller mindre, alltså i grund och botten kommer Lucia dit med sina tärnor, sjunger någon sång och sen sticker man vidare. Det är liksom grundkonceptet. Sen kan man lite anpassa det. Men vi kan höra vad vad det där Camilla Westerlund som är kommunikatör på folkhälsan har och berätta om de här rutinerna.
3: Att vi kan inte ha besök där det liksom drar ut på tiden och där det ska ättas lunch och annat. Att det det liksom... Det passar inte in i systemet. Så Dels var det, det här att, att vi hade hört lite knorra om det här att, att det tog för lång tid och att, att det fanns sådana som inte riktigt kunde bete sig. Och Dels var det det att vi ville anpassa det till dagens värld. Att vi gör besök och likadana besök på alla ställen. Att det är ju inte bara sådana fester och, och sådana som vi besöker utan vi har ju jättemycket sjukhusbesök och, och an, äh, besök hos Hos döende människor, och människor, äldre människor och, och an, handikappade och, och allt mellan himmel och jord. Så att det, man måste liksom förenhetliga det hela. Att det var nu den, en, en stor del av, av det att vi lite ändra konceptet i fjol.
1: Mm. Så att det, är liksom inte, det är inte bara Svenska klubben som antagligen har fått ändrade rutiner utan det är nog de fler ställen. Så. Men hon säger ju ändå att det dels gjordes för att det kunde finnas människor som inte riktigt kan bete sig.
0: Jätteintressant att de ändå liksom har varit medvetna om det. Mm.
1: Um. Så är det. Det har nog nått även till, liksom, hela vägen till folkhälsan som organisation också uh, verkade det som. Då.
0: Jag är nyfiken på, vad säger Svenska Klubben om hela den här champagneauktionsgrejen?
1: Ja, Henrik Kultin säger att man slutar med den för några år sedan. Det. Anna-Kajsa berättade väl inte helt hon, hon tackade ju nej till champagne, men hon visste ju inte vad som skulle ha hänt med glaset efterhand, i efterhand. Men åtminstone säger Henrik Kultin att, att den här champagneglasauktionen finns inte mera. Och det där, enligt honom så gjorde man det på grund av önskemål från folkhälsan egentligen.
2: Ja, no, det var ju också en, en sån här önskemål från folkhälsan då. Och vi fick ju in en hel del pengar på det där sättet, men det där... Insamlingen är ju mindre nu för tiden.
1: Är det, är det en bitterhet i att man har behövt sluta med det eller är det, har nej, för det?
2: Nej, det var ju en grej som, som nog tog in pengar. För insamlingen skull så är det ju förstås kanske och det sättet, men det, där inte, det är för, för oss någon, någon skillnad
0: varför är det så synd att man inte får lika mycket pengar in om orsaken varför man har slutat är för att människor inte känner sig bekväma mm. Och att um, hur kommer det sig att man inte har kunnat hitta andra sätt att samla in pengar då ja. som inte går på bekostnad av någons uh, bekvämlighetszon? Men vad händer nu Axel? Jag menar nu har du ringt både folkhälsan du har pratat med tidigare Tärnor, Lucior du har snackat med Svenska klubben och nu oavsett om Svenska klubben tidigare inte har varit medveten om att en del har känt sig obekväm eller folkhälsan då säger att de inte har hört någonting mm. så kommer det att uh, ske någon förändring nu när vi kan konstatera att till exempel Anna Kaiser från i fjol ännu 2017 känner att det här var delvis ett lustigt besök.
1: Vi kan ju konstatera att saker redan har ändrats då, som jag berättade om här tidigare. Rutinerna är annorlunda helt enkelt och och jag menar genom att unga kvinnor då inte behöver gå omkring bland dessa manliga gäster på Svenska klubben så, så minimerar man ju i alla fall liksom den risken. Men det där jag frågar Henrik Hultin då på Svenska klubben om man liksom från Svenska klubbens håll ser att man skulle kunna göra något ytterligare. Kanske mest för att ändra då de här uppfattningarna som nu liksom uppenbarligen finns om Svenska klubben inom Lucia-kretsarna så att säga. Så, så här säger Henrik Kultin.
2: Det är ju inte meningen att någon ska bete sig illa. Det är, det är ju absolut inte meningen att... Och det där och jag har förstått så så det ju inte varit något sådana här
1: problem. Om, om det då uppenbarligen finns sådana här uppfattningar finns det någonting inför framtiden som man kunde gå igenom kanske? Med medlemmar eller inom styrelsen eller eller någonting mm. i den stilen?
2: No, vi har ju, som jag sa så vi har ju helt klarat det där. jag har ju diskuterat det med med folkhälsan hur, hur det här hur det, hur, hur det här går till den här insamlingarna och, och så här och vi följer ju det, det som vi har kommit överens om med folkhälsan Jag vet ju, vad, vad man nu kunde ändra på det nu, just på mera
1: mm. och sen förstås berättar ju Henrik Kultiner tidigare att, att den här pussen inte är en tradition längre
0: uh. samtidigt mm. så har du ju ringt Henrik flera gånger nu. Mm,
1: ja, exakt.
0: Att du pratade med honom först. Och berättade att det här har vi nu fått veta. Mm. Och sen ringde du på nytt en vecka senare nästan. Mm. Och ställde den här frågan. Ja. Så då skulle ju liksom uh, aktivisten inom mig. Mm. vilja tänka att, att om jag får höra om ett problem inom min förening. Mm. Så skulle jag föra en diskussion om det. Och, och nog liksom försöka också tänka no, men okay, hu- hu- trots att vi har gjort ändringar tidigare så hur kan vi göra det ännu bättre
1: mm. Ja, här nu om jag liksom tänker helt uh, mina egna tankar så ser jag kanske det bara som en en, en oförståelse mm. uh, egentligen att det där, det som Henrik säger är ju det att, att uh, de ändringar som har gjorts så har gjorts eftersom folkhälsan har ansett att de behöver göras. Nåja, vi har, vi har liksom svenska klubben som, som svarar vad de svarar och folkhälsan som är, som är den andra parten som förstås liksom...
0: Ja, vad säger du? För det är ju liksom äh, någonstans mittemellan. Det är mm. ju en sak att det finns en, en förening som inte kanske har förståelse eller vilja att förändras. Men det som bestämmer att man ens åker dit, det är ju folkhälsan. Mm. Vad säger du. då?
1: No, Camilla Westerlund säger att uh, man redan i nuläge alltså, och de gångna åren alltid utvärderar besökerna uh, väldigt noggrant. Och det där, då, vad gäller liksom Anna Kajsas berättelse så, så har i alla fall inte den berättelsen kommit fram den vägen, så att säga. Uh, då uh, säger uh, Camilla Westerlund på, på Folkhälsa. Men vi kan höra vad hon säger.
3: Som det ska komma något som skulle ha varit liksom obehagligt eller någonting så skulle vi inte ha, liksom, då, då anpassar vi besöken enligt det. Att det är liksom på flickornas äh, villkor som det, som det sker, men att, men att det där, det hade vi nu inte hört om. Men det är klart och, det, och jag tycker det är bra att Anna-Kajsa också lyfter upp saker som hon har upplevt som obehagligt. Och, och det kan just vara sådana saker som, som där, där det inte alltid kan finnas någon, någon bredvid som, som, som liksom tar tag i det utan, utan man måste liksom själv försöka klara det och, och Anna-Kajsa är en otroligt duktig person som, som var bästa tänkbara uh, exempel för vad Lucia är, alltså styrka och självständighet och sån här som, man, som en unga kvinna måste ha idag
1: mm.
0: hmm. Ja, alltså det var ju jättemodigt jätte av anna att för det första i situationen agerade när det handlade om den här bussen som hon då mm. um, fick presenterad för sig som att det här är min rätt att göra till dig. Mm. Så sa hon ju att okej, okay, jag ger dig tillåtelse. Mm. Eller jag ger dig lov. Uh, så det var jättemodigt att, att liksom prata ut i ett rum som är mansdominerat. Mm. Mm, och sen delvis att, att hon berättade om det här för, för oss. Alltså att, att hon ja. ville göra podden. Ja. Så det var ju också jättemodigt.
1: Så är det, så är det.
0: Um, men uh, det känns ju som att, alltså, hon sa också till mig att, att det var någonting hon inte ens re- ref- äh, reflekterar så mycket över i stunden. Mm. Utan någonting som har blivit att spöka efteråt. Ja. Och det bevisar ju än en gång hur svårt det är när det kommer till de här frågorna. För det är ju ofta saker som sker... Um, Ganska ouppmärksammat mm. i stunden, mm. men ändå kan lämna spår och dåliga känslor inom inombords. Men mm. om du har riktigt rätt ord för att uttrycka sig, Mirella sa ju det också, att mm. det är först nu efteråt som hon känner att det där var så inte okej. Okay. Mm. Jag kände mig inte okej okay i den stunden.
1: Ja, precis. Men det är jo.
0: jättesvårt att tala ut om det i stunden. Ja.
1: ja, det behöver liksom ha fått sätta sig lite förrän man ska hitta det. Och, på något sätt, liksom. Ja, och därför
0: upplever jag personligen att det blir problematiskt uh, för att till exempel folkhälsan säger: Vi har inte fått höra om det. Mm. Okej, okay, då, då är det ju svårt att, att reagera på någonting som man inte är medveten om att det är ett problem. Mm. Uh, men gör det ännu viktigare att reagera när du får höra att det är ett problem? Mm.
1: Mm. Ja, precis. Ja, alltså, då, då vi kom, då, alltså det här som uh, Mirella också berättade om, den här briefingen. Mm. Så det där, det fick mig ju att fundera på det att, att är det här någonting, jag menar om äh, lucia mamman och Lucia-papporna äh, har känt liksom att de behöver berätta de här sakerna så säger jag ju det lite som att folkhälsan ändå har känt till att det har varit problematiskt på Svenska klubben år, och, år och det sa ju Camilla Westerlund också tidigare att det var dels en orsak till varför man ändrar rutinerna kring hur man lyssar på Svenska klubben. Mm. Men det där, så jag, jag frågar henne så där avslutningsvis också um, att hur, liksom, hur länge har man känt till det här och har man känt till att det ändå har upplevts som problematiskt många gånger om, och varför har man i så fall ändå valt att komma tillbaka år ut och år Och det där redan tidigare så sa sa också Camilla Westerlund åt mig att att det där, visst kan man tänka att Svenska Klubben antagligen donerar väldigt bra med pengar till insamlingen men då sa Westerlund också att att det där att det är de absolut inte ensamma om heller att det finns många andra ställen som som ger jättemycket pengar att att pengar är inte orsaken på det viset. Och det där avslutningsvis frågan nummer tre då på slutet så, så Just det här, att finns det någonting mer som folkhälsan kan göra åt den här saken?
0: Ja, åtminstone nu när ni vet om det.
1: Precis, ja. Och det, det svar jag fick, um, det är ju förstås hektiska tider. Uh, det, där, uh, det var dagen innan Lucia-kröningen som jag kontaktade henne. <laughs> så det där, hon svarar via sms, Camilla uh, Westerlund, så här. Uh, folkhälsan utvärderar årligen alla sina hundra Lucia-besök och försöker göra dem så bra som möjligt. Mer kan vi inte.
0: Mm. No, ja, det de har, alltså, de har ju inte kommit fram nu då tydligen i feedbacken mm. efter fjolårets besök mm. utan det är ju kanske något som anna säga nu först har börjat tänka på ja. men, um, och, och ja, jag fattar det det här var ju liksom timingen <laughs> inte bästa um, att försöka fundera på de här sakerna men, men desto viktigare kan jag tycka mm. och lite också sådär att, att om inte vi pratar om det här och om folkhälsan då inte liksom reagerar ännu starkare på det så blir det ju också lite som en tystnadskultur mm. vet du att vi inte pratar om de här sakerna
1: Nu vet åtminstone folkhälsan och Svenska klubben om att vissa traditioner som har ägt rum på Svenska klubben har upplevt som olustiga av många och det som händer nu är i deras händer